0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Leben lang war der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz auf der Suche. Nach beruflichem Erfolg, nach privatem Glück und auch nach dem richtigen Ort zum Leben. Seine Bühnenstücke erzählen teilweise richtig komisch von den Dramen des Lebens.
0: Unsere Kinder sollen und müssen nicht werden, was wir waren.
1: Jakob Michael Reinhold Lenz.
2: Pfarrerssohn. Rebellierender Pfarrerssohn. Schriftsteller des Sturm und Drang. Außenseiter des Sturm und Drang. Goethes Freund. Goethes Konkurrent.
1: Dass er gegen den Wunsch des Vaters das Theologiestudium abbrach und Schriftsteller wurde, bereitete Lenz ein Leben lang ein schlechtes Gewissen. Außerdem führte diese Entscheidung zu einem zerrütteten Verhältnis mit dem Vater.
3: Wenn der Vater Pastor ist oder Pfarrer, wird natürlich erwartet, dass auch der Sohn oder einer der Söhne Pastor wird, so eine Art Familientradition fortführt.
1: Udo Roth, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das Ausbrechen aus diesem mehr oder weniger vorgegebenen Lebenslauf, ist natürlich auch eine Frage der Einstellung, also es wird ein Weltbild zerstört eben der älteren Generation, der Familie.
0: Unsere Kinder sollen und müssen nicht werden, was wir waren. Die Zeiten ändern sich, Sitten, Umstände, alles. Vor dem Hintergrund
1: der eigenen Beziehung zu seinem Vater liest sich dieses Zitat aus dem ersten Akt des Bühnenstücks der Hofmeister als Lebensmotto des Autors. Jakob Michael Reinhold Lenz war überzeugt davon, dass er seinen eigenen Weg finden und daher seinen Begabungen folgen wollte. Im Hofmeister legte er diese Worte dem Geheimen Rat in den Mund. Dessen Bruder, der Major, sucht einen Privatlehrer für seine Kinder. Hauslehrer wurden damals auch Hofmeister genannt, daher der Titel des Stücks. Der Major diskutiert hier mit dem Geheimen Rat über die Erziehung der jüngeren Generation und die Frage, welches Leben man ihr überhaupt ermöglichen sollte. Der geheime Rat fragt seinen Bruder, den Major, provozierend.
0: Was soll dein Sohn werden? Sag mir einmal. Was er...
2: Soldat soll er werden. Ein Kerl, wie ich gewesen bin.
0: Das Letzte lass nur weg, lieber Bruder. Unsere Kinder sollen und müssen das nicht werden, was wir waren. Die Zeiten ändern sich. Sitten, Umstände, alles... Und wenn du nichts mehr und nichts weniger geworden wärst als das leibhafte kontrefei deines Ältervaters, Potzhundert, hundert, wenn er
2: Major wird und ein braver Kerl wie ich und dem König so redlich dient als ich.
3: Lenzens Hofmeister ist eine Kritik an der allgemeinen Gesellschaft. Insbesondere was die Erziehungsfrage anbelangt. Natürlich im Vordergrund steht die Erziehungsfrage. Im Hintergrund sind aber sicherlich noch weitere Punkte zu finden, die sich insbesondere auf diese gesellschaftliche Selbstwahrnehmung im weitesten Sinne beziehen. Insbesondere eben der Versuch, der Rat spricht es ja auch aus, also dass sozusagen die Hofmeister mehr oder weniger den Adel dazu zwingen, eine Art Hof überhaupt erst zu etablieren, um dann entsprechend ihre Erziehungsfragen und Methoden einsetzen zu können.
4: Hofmeister ist ein Berufsbild. Sie ist natürlich ein akademisch gebildeter, ein gelehrter Mann. Und die Fürstenhöfe-Familien haben natürlich bevorzugt einen Hauslehrer, würde man sagen, sozusagen ins Haus geholt.
1: Christine Haug, Literaturwissenschaftlerin an der LMU München.
4: Und wenn dann vier, fünf Kinder waren, hat der Hofmeister die Kinder unterrichtet. Hat die Basis Rechen, Schreiben, Lesen vermittelt.
1: Allerdings nicht als neutraler Wissensexperte. Denn die adligen Familien erwarteten, wie der Major und seine Ehefrau, dass die Hauslehrer ihre Werte vertraten und diese ihren Kindern vermittelten. Die Mädchen sollten vor allem auf repräsentative Aufgaben vorbereitet werden. Auch Haushaltsführung stand auf ihrem Stundenplan. Tiefergehendes Wissen oder eine Berufsausbildung war gar nicht erwünscht. Und die Jungen sollten von den Privatlehrern staatskonform erzogen werden. Lenz Major liefert dafür ein sehr anschauliches Beispiel, indem er davon ausgeht, dass sein Sohn als Soldat und Diener des Königs eine
0: gesellschaftlich wichtige Rolle spielen wird. Unsere Kinder sollen und müssen nicht werden, was wir waren. Der Hofmeister
1: entstand 1774. In der Hochzeit des Sturm und Drang im selben Jahr erschien auch Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther. Wie für ein Theaterstück des Sturm und Drang typisch, werden im Hofmeister nicht die elterlichen Wünsche erfüllt. Auch verfolgen die jungen Menschen nicht jene biografischen Perspektiven, die die höfische Welt von ihnen erwartet. Ganz im Gegenteil. Der Privatlehrer Läufer bringt Gustien, der Tochter des Majors, alles andere als gute Manieren bei. Denn er verführt sie und schwängert sie dabei auch noch. Fritz, der Sohn des Majors, bürgt für einen Freund und kommt deswegen ins Gefängnis. Weil die Familienehre nun endgültig dahin ist, will der Major aus Verzweiflung in den russisch-türkischen Krieg ziehen und dort seinem Leben ein Ende setzen. Lenz probte mit seinem Stück eine Versuchsanordnung, in der sich von der jüngeren Generation kaum einer an die erwarteten Rollen und Regeln hält, und wie Läufer seinen Ideen, Wünschen und Trieben freien Lauf lässt. Allerdings mit extremen Folgen für alle Beteiligten. Läufer etwa kastriert sich am Ende des Stücks selbst. Er erzählt davon seinem Freund, dem Schulmeister wenzeslaus Dieser fragt Läufer, warum er nur so verschreckt aussehe.
2: Liegt euch was auf dem Gewissen? Sagt mir es, entdeckt mir es unverhohlen. Ihr blickt so scheu umher, dass es einem einen Grauen einjagt. Frigidus per ossa. Sag mir, was ist's? Als ob er jemand totgeschlagen hätte. Was verzerrt ihr denn
0: die Lineamenten so? Behüt Gott, ich muss doch nur zu schöpfen. Bleibt. Ich weiß nicht, ob ich recht getan. Ich habe mich kastriert. Äh? Kastriert?
2: »Da mache ich euch meinen herzlichen Glückwunsch drüber. Vertrefflich, junger Mann, das ist die Bahn, auf der ihr eine Leuchte der Kirche, ein Stern erster Größe, ein Kirchenvater selber werden könnt.«
1: Es ist vor allem auch ein satirisch überzeichnetes Bild. Wenceslaus' Worte stecken voller Ironie. Selbst Kastration war kein gesellschaftliches Thema in dem Sinn, als dass sie tatsächlich von Männern vollzogen worden wäre.
3: Aber natürlich haben wir in dieser Zeit sehr, sehr rigorose Maßnahmen, um unter anderem eine Selbstbefriedigung zu vermeiden. Mit entsprechenden Höschen, die gab es in dieser Zeit oder wenn wir weiter ins 18. Jahrhundert hineinblicken, unter anderem Hölderlin hat jede Nacht am Bette seines Zöglings gesessen, um ihn einfach abzuhalten von Masturbation und anderweitigen Selbstbefleckungen, wie es so schön heißt.
1: Lenz verhandelte allein in seinem Stück »Der Hofmeister« eine Unmenge an Themen seiner Zeit. Die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm fasst sie in ihrer 1985 erschienenen Biografie mit dem Titel »Vögel, die verkünden Land« zusammen. Lenz reißt die Widersprüche auf, bezieht alles ein, kreatürliches und aufgeklärtes Weltmodell, Leben und Tod, Sexualität und ideale Liebe, Selbstsucht und Verantwortung für das Allgemeine. Adlige Lebensanmaßung, bürgerlich-kleinliche Bescheidung, totalen Werteverfall, Unfähigkeit zum Ausbruch. Lenz schafft in seinem ersten Drama eine Kunstwirklichkeit, in der die Gestalten auf beklemmende Weise ausgelieferte sind, herrschen wollen und doch beherrscht werden. Von ihrem Milieu, ihrer Umwelt, den Abgründen in sich selbst, den Normen und Vorurteilen ihres Standes. Deformierte Menschen, Karikaturen sind es. Lenz ist der Auffassung, gerade weil dem Menschen seiner Zeit enge Grenzen gesteckt sind, sollte er seinen ganz und gar eigenen Lebensweg wagen. Mit offenem Ausgang, denn es gibt keine Garantie, ob der Versuch klappt. Mehr noch, das Unglück liegt immer nah. In Lenzens Sicht scheitern alle. Allein der ironische Blick auf die Welt verspricht ein wenig Rettung. Daher bringt Lenz auf verschiedenen Ebenen karikaturhafte Elemente ins Spiel. Zum einen durch die sprechenden Namen, die die Figuren tragen. So taucht etwa ein Herr von Seifenblase und eine Jungfer Reha auf. Zum anderen enthält das absurde Ende des Stücks Züge einer Komödie. Der zeugungsunfähige Läufer heiratet die hübsche Liese, die sich längst für ihre Enten und Hühner und damit gegen eigene Kinder entschieden hat. Auf geradezu groteske Weise verbunden sind Läufer und Liese füreinander geschaffen. Dem 1751 im heutigen Lettland geborenen Lenz war sehr wohl bewusst, dass sich in seinem Stück Elemente der Tragödie und solche der Komödie mischen. Anfangs nannte er es selbst ein Trauerspiel. Doch als er das Manuskript fertig hatte, schrieb er Lust und Trauerspiel auf das Deckblatt. Bei späteren Aufführungen wurden, je nach Geschmack der Epoche und den Vorlieben der Regie, mal entweder Aspekte der Komödie oder solche der Tragödie stärker betont. Wie lesen wir das Stück mit seinem satirischen Schluss heute?
3: Ich würde es als tragischen Schluss sehen, denn trotz der allgemeinen, kann man ja schon fast sagen, Vergebung, die sozusagen jeder erhält, Gusschen, Fritz, alle haben sie wieder lieb, wenn man so ausdrücken darf, ist natürlich die Abkehr von der Privaterziehung in einer gewissen Art und Weise als äh, tragisch zu lesen. Jetzt nicht, weil sie sozusagen die Privaterziehung vermeiden möchte, sondern wenn Fritz darauf hinweist, dass er seinen Sohn niemals von einem Hofmeister erziehen lassen möchte, so ist es ja eine Art Resignation vor dem kompletten gesellschaftlichen Konstrukt, was durch den Hofmeister oder die Hofmeister als solche vertreten wird.
1: Wer war dieser Jakob Michael Heinrich Lenz, der es wagte trotz der Zensurauflagen seiner Zeit, Heftigste Gesellschaftskritik zu üben. Der alles, Erziehung, Familie, Feudalgesellschaft, in Frage stellte. Der als Pfarrerssohn über unterdrückte Begierden und entfesselte Sexualität schrieb. Der die gängige Theaterform radikal aufbrach und dabei räumlich sowie zeitlich völlig getrennte Szenen hart aufeinander folgen ließ. Wie Donnerschläge. Sicher war er ein sehr mutiger und eigenwilliger Mensch und dennoch im Alltag ein eher leiser, sensibler Zeitgenosse. Die wenigen Porträts, die von ihm überliefert sind, zeigen einen nach der Mode der Zeit frisierten und gekleideten jungen Mann. Um den Hals einen hellen Schal, das Haar trägt er zurückgekämmt und im Nacken gebunden. Der Blick ist scheu. Johann Wolfgang von Goethe charakterisiert ihn in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit wie folgt.
2: Klein, aber nett von Gestalt ein allerliebstes Köpfchen, dessen zierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Züge vollkommen entsprachen. Blaue Augen, blonde Haare, einen sanften, gleichsam vorsichtigen Schritt, eine angenehme, nicht ganz fließende Sprache und ein Betragen, das zwischen Zurückhaltung und Schüchternheit sich bewegend, einem jungen Manne wohl anstand. Kleinere Gedichte, besonders seine eigenen, las er sehr gut vor und schrieb eine fließende Hand. Für seine Sinnesart, wüsste ich nur das englische Wort Whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in einem Begriff zusammenfasst.
1: Als Whimsical, also wunderlich, beschrieb Goethe seinen Freund. Lenz selbst sprach sich ein zu Schwermut neigendes Temperament zu, denn Briefe unterschrieb er etwa mit
0: Ihr melancholischer Lenz.
1: Gleichzeitig, und das zeigt gerade die Freundschaft zu Goethe, hatte er auch eine sehr schwärmerisch-enthusiastische Seite. Goethe war für Lenz nicht nur ein ungeheuer wichtiger Mensch, sondern auch eine starke Inspirationsquelle für sein Schreiben. Die beiden verfassten die Gedichtsammlung Sesenheimer Lieder. Ein so symbiotisches Werk, dass Literaturwissenschaftler bis heute rätseln, welche Teile auf welchen der beiden Dichter zurückgehen. Nur einige wie das folgende Liebesgedicht konnten sicher Lenz zugeschrieben werden. Nicht unwichtig? Es entstand für Friederike Brion, mit der Goethe kaum ein Jahr zuvor noch liiert gewesen war.
0: Wo bist du jetzt, mein unvergesslich Mädchen? Wo singst du jetzt? Wo lacht die Flur, wo triumphiert das Städtchen, das dich besitzt? Seid du entfernt, will keine Sonne scheinen und es vereint, der Himmel sich, dir zärtlich nachzuweinen, mit deinem Freund«. All unsere Lust ist fort mit dir gezogen, still überall, ist Stadt und Feld, dir nach, ist sie geflogen, die Nachtigall.
1: Einiges Unausgesprochene muss diese Freundschaft zunehmend belastet haben. Dazu gehört, dass sich Lenz immer wieder in Frauen aus Goethes engstem Umfeld verliebte, wie in dessen Schwester Charlotte, in Friederike Briand, die zuvor Goethes Geliebte gewesen war, und in die Schriftstellerin Sophie von La Roche. Dabei hatte alles so gut begonnen. Goethe hatte sich mehrfach für die Schriftstellerkarriere seines Freundes eingesetzt.
3: Er hat ihn mit Verlegern bekannt gemacht, die ihm den Druck ermöglicht haben. Und er hat auch die Texte gelesen. Und sie sind ihm zufolge sicherlich in seinen eigenen Augen wert gewesen. Er schätzt ihn als Literaten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Konkurrenz.
2: Bald schien er sich mir unterzuordnen, bald sich mir gleichzusetzen. Er war eine seltsame Komposition aus Genie und Kind.
1: Lenz hat sich Goethe zum Teil als unterwürfig gezeigt, aber sich gleichzeitig auch als überlegen gesehen. Die privaten Briefe des Autors erzählen übrigens von einem ganz ähnlichen Verhältnis zwischen Lenz und seinem Vater. An seinen Bruder schreibt er einmal später in seiner Moskauer Zeit, die immer von
0: Geldnöten begleitet war, Überhaupt macht es eine unerfreuliche Miene, dass ich von meinem Vater hier keinen Brief vorweisen kann, weil in den seinigen, von Versinken in Schulden, Gefängnis, Verfaulen in der Polizei und so fort die Rede ist. Ausdrücke, die hier hässlich könnten angesehen werden. Schreib es Papa aber auf keine Art, die ihn aufbringen oder auch nur verdrießlich machen könnte, wenn du seine Ruhe und mein Leben lieb hast." Ich mag mich darüber selbst nicht beschweren, weil ich fürchte, es mit zu viel Heftigkeit zu tun.
1: Lenz führte Zeit seines Lebens eine extrem prekäre Existenz. Als er sich mit 30 Jahren nach Reisen und Aufenthalten im Elsass, in Weimar und der Schweiz, in Moskau niederließ, versuchte er von Privatunterricht zu leben und russische Literatur in deutscher Übersetzung herauszugeben. Doch das Honorar reichte kaum zum Leben. Hinzu kamen Phasen von sehr labiler Gesundheit und späterer Schizophrenie. Auch blieben die meisten seiner Liebeserklärungen an Frauen unerwidert. Lenz wohnte in Russland zeitweise bei einem Schuster, einem Arzt und befreundeten Schriftstellern. Obwohl er ein talentierter Autor war, verlief seine berufliche Karriere ganz und gar nicht nach seinen Vorstellungen. Woran lag das? Sicher nicht nur an seiner ambivalenten Persönlichkeit – sondern auch an den Hindernissen seiner Zeit. Christine Haug, Expertin für Buchwissenschaft und Verlagsgeschichte.
4: Wenn man bedenkt, wie viele Exemplare eines Textes überhaupt distribuiert worden sind, muss man für das 18. Jahrhundert natürlich erstmal sehr relativieren. Wir haben eine niedrige Alphabetisierungsrate. Das heißt selbst wenn man bei Goethes Werther von »Ah, das war der Bestseller« spricht, sprechen wir auch nur von einer Erstauflage vielleicht von 3000 Exemplaren. Wir sprechen zwar im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts von der Leserevolution. Das heißt aber nur, dass eigentlich ein recht geschlossener, akademischer, alphabetisierter Kreis sich a. Bücher leisten konnte und b. sie lesen konnte. Wir haben kein Massenphänomen.
1: Wie hoch die Auflagen von Lenzwerken waren, lässt sich nur schätzen. Denn zum einen erschienen sie zunächst anonym, zum anderen waren Nachdrucke ohne Angabe einer neuen Auflage zu der Zeit üblich. Lenzens Werke dürften in Auflagen von mehreren Hundert, höchstens aber etwa 1.000 bis 2.000 Stück erschienen sein. In Russland war er als Theaterautor weder bekannt noch gefragt, obwohl auf den Petersburger und Moskauer Bühnen zunehmend Stücke deutscher Autoren aufgeführt wurden. Immerhin nahm das Mannheimer Theater zwischen 1780 und Lenzens Todesjahr 1792 seinen Hofmeister elfmal ins Programm auf. Udo Roth.
3: Er hat einfach keine wirkliche, heute wird man sagen, Berufsausbildung. Er kann nur eines machen, entweder schreiben oder als Hofmeister sich durchs Leben schlagen. Beides versucht er ja dann in Moskau, teils Hofmeister, teils übersetzte russische Werke ins Deutsche. Versucht sich... Gebiete, die ihm überhaupt das Leben ermöglichen. Und er hat einfach nur diese beiden.
1: Doch vieles von dem, was er begann, endete bald schon. Lenz brach Tätigkeiten, Kontakte und Beziehungen häufig wieder ab.
3: Dieses Abbrechen zeigt ja auch immer eines, egal ob es jetzt ein Studium, eine Tätigkeit, eine Freundschaft ist, dass Lenz etwas sucht, was er nicht findet. Wie dieser zerrissene Charakter einerseits und diese Suche nach etwas, er ist ein Suchender eigentlich in seiner Zeit und wird von den meisten, einerseits Personen, andererseits natürlich auch Tätigkeiten, enttäuscht. Er sucht irgendetwas. Das Durchschauen des Lebens, der Welt, Zusammenhänge, auf dieser Suche ist er, aber er kann sie nicht finden.
1: Die glücklichste Zeit seines Lebens hatte Lenz wohl in Weimar zusammen mit Goethe. In einem überschwänglichen Brief an die Schriftstellerin Sophie von La Roche schwärmte er einmal,
0: ich habe mit Goethen Göttertage genossen.
1: In aller Konsequenz ist Jakob Michael Reinhold Lenz jenem Lebensmotto aus dem Hofmeister gefolgt. Die Zeiten ändern sich, Sitten,
0: Umstände, alles.
1: Und nicht zuletzt auch das Theater, die Dramen, die Bühnenstücke. Ihnen hat der experimentierfreudige Autor einige Facetten hinzugefügt. Vor allem hat er Extreme vereint. Nämlich im Heiteren das Ernste und im Ernsten das Heitere entdecken zu können.
3: Die Zeiten ändern sich. Der Sturm und Drang-Autor Jakob Michael Reinhold Lenz. Autorin Astrid Meierle. Es sprachen Katja Amberger, Inka Kübel, Werner Hertel und Stefan Wilkening. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie... Irene Schuck. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2.